0: Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Herzlich willkommen bei Easy Cheesy Digital. Das Thema der heutigen Folge ist der Mensch im Zentrum der Digitalisierung. Und mit dabei habe ich Achim Lang von Alphagate. Herzlich willkommen Achim. Vielen lieben Dank, hallo. Achim, bei Alphagate geht es viel um User Experience. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich einfach darum bitten, ein paar kurze Worte über dich zu erzählen und über die Firma, bei der du arbeitest. Ein paar kurzen Worten und dann steigen wir ein, würde ich vorschlagen.
1: Sehr gern. Ganz kurz zu mir. Ich bin Designer, immer noch in meinem Beruf tätig, was heutzutage ja schon selten ist, seitdem ich mich dazu entschlossen habe, Mitte der 90er Design zu studieren. Ja, das habe ich in Darmstadt an der FH gemacht. Ich habe während meines Studiums bereits beim Studio Neumeister in interessanten Projekten wie dem ICE und dem Transrapid damals mitarbeiten und gestalten dürfen. Im medizintechnischen Sektor für Dornier Medizintechnik und für Recaro Aircraft Seats, Fluggastsitze machen. Ja, danach hat es mich wieder zurück nach Saarbrücken, wo ich eigentlich herkomme, gezogen. Und da habe ich für ein Start-up die IMC Learn Software und Lernplattformen gestaltet. Danach gab es einen ganz wichtigen Punkt in meinem Leben. Da gab es fünf Jahre Japan. Und äh, in Japan habe ich zuerst eine Gastdozentenrolle an der retaku Universität übernehmen dürfen für interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Am Beispiel von Design mhm. und habe dann danach vier Jahre als Senior Designer für JVC Kenwood Unterhaltungselektronik gestaltet. Also sehr, sehr viele Camcorder, mhm. Stereoanlagen, Fernseher und ähnliches. Da kurz zwischengefragt, gibt es da irgendwie,
0: also ich nehme an, es gibt kulturelle Unterschiede, <lacht> exemplarische Beispiele, was. was was so ganz gravierende Unterschiede sind in der Kultur?
1: Ja, es gibt natürlich immens und es ist wunderschön, die Möglichkeit zu haben, die nicht nur in einem, in einem Kurzaufenthalt mitzubekommen, sondern über so eine lange Zeit. Und gerade als Designer ist es immens spannend ähm, zu sehen. Es gibt in so vielen Punkten kein richtig und kein falsch, sondern es gibt viele Wege.
2: Mhm.
1: Und gerade wenn man jetzt ähm, darüber redet, wie viel Information kommt zum Beispiel auf eine Seite, wie viele Unterteilungen bringe ich rein, wie oft muss ich klicken, sind die Unterschiede riesig, weil die Japaner es lieben, eine Seite komplett voll zu klatschen
2: mhm.
1: mit 28 Punkten und sie haben überhaupt gar kein Problem damit und sie hassen es, wenn sie einen riesigen Platz haben und denken, das ist Verschwendung mhm. und ich muss dreimal klicken, es ist unpraktisch. Mhm. Also ganz im Gegensatz, wie es bei uns ist, dass man sagt, ja. Der schöne Weißraum, die Ruhe, die man fürs Auge hat. Das kommt wirklich äh, in der Kultur durch die Art und Weise, wie man aufnimmt. Die schaffen es auch im Stadtbild von Tokio einen kleinen Schrein zu bewundern. Und nebenan äh, ist das Moloch. Es äh, ist wirklich hässliche Stadt drumherum gebaut, aber die blenden es aus. Okay. Und genauso blenden die auch in einem Geschäft aus, dass sie vor sich auf einem Raum von einem Quadratmeter. 50 Kameras präsentiert bekommen und die können die aufnehmen. Also wir kriegen einen, einen riesen Kopfschmerz ja. davon und wollen rausrennen und die haben die Ruhe weg und äh, schauen sich diese eine Information an oder wie überlebe ich äh, einen Alltag in Tokio in der Bahn? Es wird ausgeblendet. Also sie schaffen es, sich zu fokussieren mhm. und sie schaffen es, den Rest auszublenden. Und das ist mit einer der, der größten Punkte, der äh, Einfluss hat auf mich als Designer in meiner, in meiner Arbeit. Allein über das Thema könnte ich sicherlich locker <lacht> eine Stunde, zwei mit dir reden.
0: Sie vielleicht eine extra Session <lacht> darin, ja. in Anschluss machen. Okay, und jetzt bei Alphagate bist du als Head of UX and Product Design,
1: wenn ich mich richtig... So ist es, Ende. so ist es, genau. Ja. Gestartet Anfang letzten Jahres und happy darüber, dass wir hier bei, bei Alpha Gate die Möglichkeit haben, Design und Entwicklung aus einer Hand anbieten zu können. Und happy darüber, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die in dem Bereich jungen -Maschinen Interface für komplexe Systeme und Maschinen schon 20 Jahre arbeiten. Mhm. Das heißt, da ist einfach äh, immens viel Erfahrung da von der selbst ich jetzt als alter Designer mit knapp 30 Jahren Berufserfahrung immer noch immens lernen kann. Und das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Designern, was sehr oft, egal ob der Entwickler oder der Ingenieur jetzt ein Software- oder ein Hardware-Ingenieur ist, ob das jetzt um Stahl und Eisen geht oder um, um Bits und Beiz, dass es kein, kein Gegeneinander gibt, sondern einen Respekt und einen Wunsch, Zusammen zum besten Ergebnis zu, zu kommen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, wir haben beides hier. Wir haben viel Erfahrung mhm. und wir haben aber auch viel Freiraum.
0: Also, ich glaube, es ist da unheimlich wichtig, oder am Ende für das Produkt. Also, wenn, wenn der Designer nur designt und der Entwickler nur entwickelt und man nicht quasi über den eigenen Tellerrand ins andere Feld reinschaut, mhm. dann genau. kann's, passieren gewisse Dinge, die, glaube ich, gar nicht dann teilweise zu lösen sind. Also, oder vielleicht schon, aber es ist dann äh, macht es unheimlich kompliziert für den Anwender am Ende oder für den Menschen.
1: Für den ganzen Prozess. Mhm. Also sowohl für den Anwender am Ende, der natürlich nicht die optimale äh, Lösung hat, aber auch für alle, die involviert sind. Mhm. Der Designer ist nicht happy, dass seine, dass seine Idee nicht perfekt umgesetzt wurde, wie er sie sich erdacht hat. Der Entwickler ist, ist matig, weil er sich denkt, Menschenskinder, ich habe eine Lösung, die ist so ähnlich der der jetzt erdacht wurde mhm. und die ist mit der kurzen Umstellung gemacht und jetzt äh, muss ich mich des Themas komplett neu widmen, mhm. nur weil ich mich ganz genau daran halten muss und beispielsweise der Verkauf oder der Designer das bereits einem Kunden versprochen hat und es geht super viel über interne Kommunikation und deswegen sind mhm. auch kurze Wege hier intern mega wichtig und mhm. das Schöne ist eben, Designagentur und, und Softwareanbieter in einem sein zu können. Mhm. Euer
0: Claim ist ja so Human Ready. Mhm. Mhm. Und das Thema dieser Folge ist ja der, der Mensch im Zentrum der Digitalisierung. Beschreibt doch einmal wie, wie eure wie ihr einen, einen Digitalisier oder an irgendein Projekt herangeht. Mhm. Muss ja kein Digitalis mhm. also Meistens sind es Projekte, die oder im Bereich der Digitalisierung liegen. Oder in ja. Zimmer, bei euch wahrscheinlich. Aber mich würde einfach interessieren, war, was ist euer Startpunkt? Wo sagt ihr, ist es schlau zu starten, wenn jetzt jemand sich mhm. auf, auf den Weg macht und sagt, ich möchte
1: ein, ein Projekt umsetzen? Es sind zwei, sind zwei Fragen, möchte ich getrennt beantworten. Also mhm. wie kriegen wir den Mensch ins Zentrum? Ist, mhm. Es ist eigentlich hauptsächlich klassisch der Ansatz des Human-Centered-Design-Processes. Mhm. Den es auch in einer festgeschriebenen DIN-Norm mittlerweile gibt und der in den Grundzügen immer noch im Zentrum dessen liegt, wie wir, wie wir Dinge angehen. Mhm. Und ähm, spannend in dem Punkt ist ja auch die Wandlung von dem Human-Centered Design Process, der ursprünglich User-Centered Design Process hieß, was da auch durchscheinen lässt und auch sehen lässt, dass man anfangs wirklich sich darauf konzentriert hat, was macht denn der Mensch direkt ähm, vor der Maschine? Was sind seine Wünsche, Nöte, Probleme? Hinzu vom, vom User zum Human, also zu allen Menschen, die in irgendeiner Form etwas mit diesem System, mit dieser Maschine zu tun haben. Ja. Also ein Verkäufer hat da ganz anderen Blick auf die, auf die Software. Mhm. Da muss, da, muss mehr, da muss mehr Action und mehr Bling sein und mehr Animation, wie es der User vielleicht am Ende wirklich braucht. Nichtsdestotrotz sind beide absolut zu berücksichtigen und man muss eine gute Möglichkeit finden, alle in diesem Prozess abzuholen und sich alle anzugucken. Und das bringt mich ein bisschen auf deine zweite Frage, wann ist der richtige Punkt anzusetzen? Auf jeden Fall eine gute Zeit vor dem eigentlichen Projektstart weil der Fakt, dass man alle inkludieren sollte, zumindest sich mal gewahr sein sollte, äh, verschiedene Leute, verschiedene Ansätze und Wünsche haben, ähm, braucht Zeit. Mhm. Das heißt, es kommen oft Kunden zu uns, die in ihrem Kopf eigentlich wissen, was sie wollen und das umgesetzt haben wollen. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen und hinterfragen, bist du dir sicher? Weißt du wirklich, dass das die richtigen Ziele sind, dass das die richtigen Wege sind. Und wenn dem so ist, prima, dann starten wir.
2: Mhm.
1: Aber hinterfrag dich vielleicht mal, ob wirklich alle Stakeholder abgebildet sind, die was damit zu tun haben und ob du wirklich weißt, was der Mensch äh, vor deiner Lösung, vor deiner Maschine braucht im täglichen Leben, in dem Umfeld, in dem er wirklich die Maschine nutzt. Mhm. Und um das rauszufinden, ähm, braucht es gewisse Tools, braucht es einen Einsatz, braucht es Zeit und braucht es auch Geld, um den Kunden davon zu überzeugen, ist, wenn es ein Neukunde ist, am Anfang schon ein, ein wichtiger und großer Schritt. Wir merken, dass wenn wir diesen Schritt dann mit Kunden gehen, aus einem anfänglich oft zähneknirschenden muss das jetzt wirklich sein, eine viel tiefere Sicht in die Dinge, die man selber tut, wird, und wo dann auch klar wird, in vielen Punkten gehen wir noch darüber hinaus, nur Software für den Kunden zu designen, sondern wir überlegen zusammen neue Prozesse mit ihm, weil wir merken, stopp, das geht weiter. Oder es hat auch in die, in die physische Welt ein, ein Stück weit Einfluss. Mhm. Und man muss sich über die Arbeitsergonomie nochmal gezielt Gedanken machen. Also der richtige Zeitpunkt einzusteigen, ist ganz locker auf jeden Fall ein halbes Jahr bevor man mit dem Projekt wirklich starten möchte.
0: Also eigentlich, wenn alleine schon die Idee in einem keim okay, wir könnten da jetzt was machen, mhm. da gibt es ein Problem. Mhm. Eigentlich war das der richtige Zeitpunkt, zu, zu sagen, okay, mhm. ich, ich hinterfrage mal richtig alles. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich, ich bin Unternehmer und möchte mir vielleicht noch niemanden leisten oder vielleicht auch mhm. schon, aber dennoch ähm, mache ich mich auf den Weg und hinterfrage zuerst, bevor ich schon eine Lösung im in den Raum oder ein Konzept in den Raum stelle.
1: Ja, das ist der Punkt, den, den ein Neukunde oder jemand, der sich überhaupt noch nicht mit dem Thema UX auseinandergesetzt hat, eigentlich immer hat. Ja. Wie soll ich das vorher wissen? Und diesen, diesen Glauben daran, dass das fruchtbar ist, dass das wichtig ist für mich und dass mich das wirklich weiterbringt, der kommt eigentlich immer, wie bei allem, erst im ersten Doing. Mhm. Da kommt die Überzeugung. Mhm. Und äh, für das zweite, dritte, vierte Projekt ist es dann überhaupt kein Problem, für die Verantwortlichen im Vorfeld schon genug Zeit einzuplanen mhm. und äh, natürlich auch die Erkenntnisse des ersten Projekts zu nutzen. Absolut. Deswegen sind für uns langfristige Kundenbindungen so wichtig und für unsere Kunden eben auch.
2: Mhm.
1: Also das erste Projekt braucht, äh, gefühlt den doppelten Aufwand,
2: mhm.
1: bis man sich einfach, bis man sich kennengelernt hat, bis die, bis die Verbindungen untereinander stehen. Am mhm. ähm, zweiten Mal ist es viel, viel schneller, viel, viel
0: easier. Ja, klar. Also auch dieser, dieser Prozess, sich kennenzulernen, ist einfach zeitliches Investment und Aufwand. Oder? Richtig, ja, ja. Jetzt hast du vorher eben gesagt, dieses UX-Design oder User-Experience-Design, um es auszusprechen, mhm. ist für, für manche gar nicht präsent. Mhm. Wie, wie würdest du jemandem erklären, der, der ein Problem sieht und dann schon in der, in der Lösung denkt, oder vielleicht schon eine Lösung zur Hand hat, das nochmal eben von, von, einer anderen, von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, also im Sinne von User Experience. Mhm. Wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Also eine gute User Experience äh, merkt man ja nicht. Mhm. Du merkst da User Experience eigentlich nur, wenn es schiefgegangen ist. Ja, wenn du dich darüber ärgerst, äh, warum hat jetzt dieses Anmeldeformular äh, an der Stelle nicht die Möglichkeit, das einzugeben, was ich eingeben möchte. Ja. Ähm, warum kann ich dann an der Stelle jetzt nicht zurück und verdammt, wo bin ich denn überhaupt gerade in diesem System? Ja, wie, Gott sei Dank sind wir heute eigentlich in einer Zeit, wo ich mir nicht mit dem Mund reden muss, dass es wichtig ist und, und dass man es tut, weil eigentlich mhm. uns der Markt vom, vom ähm, Consumer Product zeigt, wohin die Richtungen gehen. Mhm. Also die Leute sind mehr und mehr einfach in Anführungszeichen, verwöhnt von Systemen, die gut funktionieren. Mhm. Weil UX äh, Einzug gehalten hat äh, in das Daily Living. Mhm. Und ein Stück weit erwartet man das dann auch an der Maschine. Und das ist natürlich ein Riesenbrocken. Ja. Also ich schaffe es nie, eine komplexe Verpackungsmaschine, Fräse oder was auch immer, so einfach zu bedienen, äh, bedienbar zu machen wie mein Handy. Aber ich komme halt immer, immer näher dran. Und ich muss mir genau anschauen, welcher Task ist denn zu tun, von wem? Mhm. Ich habe Koryphäen, die seit zehn Jahren das letzte bisschen an Perfektion aus der Maschine rausholen. Die wollen in jeden Parameter kleinteiligst wie möglich sofort rein und alles verändern dürfen. Und das sollten sie natürlich auch. Mhm. Und ich habe genauso Leute in der Nachtschicht, die eine Heidenangst haben, irgendwas zu verstellen und kaputt zu machen.
2: Mhm.
1: Und das sind beide Blickwinkel, sowohl die Angst dessen, der an die Maschine kommt und total den Überblick verliert, aber auch ihn nicht in einer Art und Weise zu bevormunden, dass er sich denkt, boah, wie blöd ist das denn, ich darf das und das und das nicht. Und den Spagat zwischen diesen beiden Punkten, den gilt es herauszufinden.
0: Also diese Balance mit
1: Sicherheit quasi
0: bieten dem einen, der vielleicht noch nicht so weit ist, so reif ist in mhm. der Anwendung und der andere, der eben schon voll durch ist. Mhm. Wie, wie gelingt das?
1: Dadurch, dass ich mich wirklich hinstelle und den Leuten zugucke und mit den Leuten rede. Also dieses mhm. UX-Research, was zum Anfang äh, absolut der, der gesunde Boden ist, auf dem das Ganze wachsen kann, der, der mhm. ist zwingend notwendig und macht es in der Maschinenwelt aber auch schwer, weil es oft sehr viele Steine in diesem Weg gibt, die eine User-Betrachtung dort viel, viel schwerer machen, wie wir es im Consumer-Bereich haben. Mhm. Deswegen ist es noch mehr pures Volt, nachdem man dort sucht. Es ist aber auch auf der anderen Seite viel, viel, viel komplexer. Das heißt, wenn ich die gleichen Methoden anwenden würde, wie ich das in einem klassischen UX-Projekt machen würde, mhm. Das ist äh, ein klassisches Jacksback?
0: Ich verstehe, was ich. Du klassisch
1: sage ich jetzt einfach mal, wenn ich eine Website gestalten würde oder also eine Also nur
0: App. rein digital.
1: A, ah, rein digital und von der Komplexität her sehr überschaubar. Ja, okay. Mhm. Also ich habe jetzt nicht äh, eine äh, Fünfachsfräse zu bedienen, die noch zu verschachteln in einer Linie mit anderen, mhm. das Ganze zu automatisieren und zu optimieren über einen Digital Twin und Riesenbaum. Ja. Wenn ich das alles in einer Art und Weise, wie ich es klassisch mache, Interviewen und Punkt für Punkt durchzugehen,
2: mhm.
1: wird man alt und grau und zusätzlich auch arm drüber. Mhm. Deswegen mhm. funktioniert ein, ein solches Vorgehen äh, in der weltkomplexer Systeme, die auch einfach nicht die Nutzerzahlen haben, mhm. wie man sie ansonsten kennt. Mhm. In der Form nicht. Mhm.
2: Deswegen ja, haben wir verstehen.
1: bei Alphagate unser sogenanntes Lean-Design entwickelt. Auf Der einen Seite ein Expert-UX Ansatz. Das heißt, wir machen das Ganze seit über 20 Jahren und es gibt viele Punkte, wo wir sagen, das ist sicher so. Das, das ist äh, eine beispielsweise User-Anmeldung, Registrierung, Verteilung von Zuständigkeiten, die ein klassischer Baustein ist. Den muss ich nicht mehr hinterfragen. Mhm. Und wir haben Bausteine generiert, mit denen wir kostengünstig Software generieren können. Eine Software generieren können, die sich einfach auch schon etabliert hat und getestet ist. Ja. Auf der anderen Seite gewinnen wir dadurch die Zeit, die wir brauchen, um die spezifischen Feinheiten des Kunden mit ihm selbst und seinen User ausarbeiten zu können. Und das wäre dann quasi der Real-UX-Anteil, mhm. gepaart mit dem Expert-UX, was dann zusammen unser Lean-UX mhm. ergibt, das eigentlich das Beste aus beiden Welten rausholt und für den Kunden leistbar ist und dann am Schluss den Mensch wirklich wieder ins Zentrum stellt, weil mit einer Lösung, die äh, erdacht und erträumt ist und eine Art von Geld kostet, die dann am Schluss nicht mehr umsetzbar ist, ist dem Menschen am Schluss dann auch nicht korrekt.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich habe in meinem Kopf habe ich gerade ein Bild, wenn du sagst, so ihr, ihr beobachtet die Menschen, also ihr mhm. geht wirklich physisch in eine Produktionshalle und schaut, welche Arbeitsschritte muss der alles machen. Wo stolpert er vielleicht drüber, wo gar nichts mit der Maschine, mit der Software zu tun hat, genau. wenn er von A nach B ja. laufen muss? Ja. Ist das das richtige Bild, das ich im Kopf habe? Das also vielleicht kannst du es in deinen Worten nochmal beschreiben. Das so. ist
1: eines der Bilder, mhm. die wir an der Stelle malen und man äh, tituliert diese UX-Methoden unterschiedlich. Mhm. Das, was du beschrieben hast, wäre jetzt ein Shadowing. Mhm. Das heißt, man, man ist wie ein unsichtbarer Schatten hinter dem User und er sollte am besten gar nichts davon mitkriegen und ich beobachte nur, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht. Mhm. Dann gibt es zum Zweiten ein sogenanntes Contextual Interview. Und da frage ich ihn halt an gewissen Stellen, warum hast du jetzt das gemacht? Mhm. Gibt es eine andere Möglichkeit oder hast du irgendwo Probleme? Könntest du dir vorstellen, irgendwo was auf eine andere Art und Weise zu machen?
2: Mhm.
1: Versuchen zu fragen, aber immer sehr offen zu bleiben. Man mhm. nennt es das sogenannte äh, Schülermeisterprinzip. Der User ist immer der Meister und ich bin immer derjenige, der lernen möchte von ihm. Ich weiß nichts. Mhm. Jedes UX-Projekt fängt so an, dass ich ein absolut unbeschriebenes Blatt bin. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir dazu tendieren zu sagen, ah, nee, passt, weiß ich, mach mal so. Mhm. Und das ist auch sowieso die Art und Weise, wie sich das Design oder die Produktentwicklung äh, über die Jahre entwickelt hat. Am Anfang gab es einfach nur einen Ingenieur, der hat eine Maschine entwickelt, und die Maschine hat die bestmögliche Funktion gehabt. Die war sicher, die war langlebig, die war günstig fertig. Ja. Und dann gab es irgendwann einmal einen Punkt, da kam ein Industriedesigner und hat gesagt, hey, da steht ein Mensch davor und ich bin jetzt Anwalt des Menschen und schau mal, dass diese Human-Machine-Interaction auch im Sinne von dem Human funktioniert. Und UX ist eigentlich die dritte Ausbaustufe dessen, wo der User herkommt und sagt, hey, hey Industriedesigner, wer bist du denn, dass du glaubst, dass du das weißt? Frag doch einfach mich. Ja. Und äh, dort sind wir jetzt, dass wir wirklich uns anschauen, was brauchen denn und was wollen denn die Leute wirklich? Mhm. Nur an der Stelle ist es auch wichtig, mitzubekommen, wir reden dann über Research, über UX-Research. Das heißt, es ist nicht damit getan, einfach nur zu fragen, was hättest du denn gerne, uns umzusetzen? Das ist dieses uralte, blöde Henry Ford-Zitat. Äh, was willst du, User? Mhm. Ähm, ich will ein schnelleres Pferd und ich will kein Auto. Das heißt, der User weiß natürlich nicht, was möglich wäre. Mhm. Und dieser Kreativität lässt man sich als Entwickler oder Designer natürlich auch nicht berauben. Und es wäre auch äh, höchst kritisch. Mhm. Sprich, in der Research-Phase mhm. schaue ich mir an, wie ist es denn im Moment, dann gehe ich Auf in die. diesem ersten... Punkt von dem Double Diamond hin und schreibt das alles runter und weiß genau nach, was ich denn jetzt in der Kreativphase suchen möchte. Wenn ich meinen Kopf wieder absolut aufmache und die, die wildesten Ideen raushole, die ich dann am Schluss wieder auf den Punkt bringe, um mit der Lösung, die dann von State of the Art, Technology, was auch immer das Richtige ist, um ähm, eine neue, begeisternde, einfache, schönere Lösung für den User zu finden ich total schlüssig und irgendwie so gefühlt denke ich mir so, ja, würde ich genauso machen. Aber man von, da braucht natürlich
0: diese äh, oder diese tiefgründige Methodenvielfalt, die ihr jetzt in dem Fall mitbringt. Also, oder irgendwie so diese Überschriften, die du nennst, von klassischem UX, mhm. UX alles schon mal gehört, aber ich glaube, wenn es nachher in die Tiefe geht, in diese Umsetzung, dann ist es eben ja, schon hilfreich, sich da äh, gewissen Support zu holen. Aber ich glaube, einfach auch mal wirklich so als als jemand, der eine Firma führt oder eine Abteilung, so mal wirklich einen Tag lang einfach nur so Beobachter zu spielen, ohne dass es die anderen wissen. Und mal zu schauen, okay, wo funktioniert es denn echt einfach? Wo treten echt Stolpersteine auf? Wo, wo Dinge im Weg stehen, wo man einen Umweg gehen muss oder
1: solche Dinge. Man muss überhaupt kein UX-Experte sein. Diesen, diesen Begriff UX, den gibt es ja auch erst seit der Don Norman Mitte der 90er, mhm. äh, sich mit Apple auseinandergesetzt und gekloppt hat. Okay. Es ist eigentlich jeder befähigt, der, der eine gewisse Empathie an den Tag legt und Interesse für Menschen. Einfach nur den Mensch ins Zentrum stellen, da wir mal wieder, und äh, ein bisschen beobachten. Und ein bisschen schauen, was braucht ihr denn wirklich? Und sich eigentlich immer wieder, und das ist der zweite große Punkt von dem UX-Prozess, testen. Nicht wie es früher der Fall war. Ich kriege ein Briefing als Designer, äh, mache mir... Gedanken und arbeite eine großartige neue Lösung, am besten in drei verschiedenen Varianten aus, drucke die auf Hochglanzpapier so groß wie möglich aus und mache eine tam, -Tam Präsentation, am besten auch nur vor, vor dem Vorstand und lasse den entscheiden, in welchem Weg wir jetzt gehen. Das hat sich komplett geändert. Also das Schöne ist, ich kann heute mit diesem bisschen schwierigen Begriff, Shitty First Draft, zu jedem, wirklich jedem hinrasen und sagen, pass mal auf, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, einfach nur hingemalt. Verstehe ich dich richtig? Ist das der richtige Weg, den wir zusammen weitergehen würden? Das ist schon das erste Testing. Ja. Das ist schon die erste Schleife in dem Prozess. Und es wird einfach immer detaillierter, es wird immer feingranularer, es wird immer komplexer, aber es sollte auf diesem Weg so viel wie möglich Kollaboration und Kooperation und Ko-Kreation, Ko-Ko-Ko die Türen, die anfangs immer in der Entwicklungsabteilung zu waren und wo man bloß nichts gezeigt hat, bevor es mit Perfekt war und rund gelaufen ist, die sind heute einfach offen und das ist brutal wichtig und es ist fruchtbar für beide Seiten. Es ist total schön für den Kunden das Gefühl zu haben, das läuft in die richtige Richtung mhm. und es ist für mich als, als Kreativer, als Entwickler, als Designer die Absicherung, hey, ich habe es mit dir besprochen. Wir gehen den Weg hier zusammen. Jeder, jeder äh, trägt dazu bei, im Positiven mit, mit Kreativität, aber auch mit der Verantwortung, gemeinsam in diesem Boot zu sitzen. Mhm. Und da sind wir dann bei dem Stichwort Agilität, dass wir sagen, es ist eigentlich, wenn wir wirklich Kreativität zulassen wollen in diesem Prozess, am Anfang fast unmöglich abzuschätzen, wo die Reise hingeht das wäre glas zu sagen, ich mache dir das jetzt hier auf den Bauch gepinselt für Betrag X. Deswegen versuchen wir ein sogenanntes Vorprojekt zu machen, das eigentlich bis zum Requirement Engineering im Prozess laufen sollte, weil dort, wenn man aufgenommen hat, was sind denn alle Wünsche und Probleme des Users, die jetzt gerade in der, in der Vorgängerversion oder grundsätzlich in einer bestehenden Problematik aufgezeichnet wurden. Wie werden die überführt in ein Lastenheft? Dieses Lastenheft wird gewichtet und mit dem Kunden besprochen. Und wenn man sich dazu committet, kann man auch eine halbwegs realistische Zahl dahinter schreiben. Das ist
0: ein Lastenheft nicht eher so ein Begriff? Also für mich klingt das dann eher wieder so eben nicht nach Agil, sondern noch sehr eher altmodisch nach einem Wasserfallmodell beispielsweise, wie man das Projekt gemanagt hat. Aber im Grunde geht es in dem Fall auch darum, so diese Schreibt ihr dann auch solche User-Stories mhm. mhm. in diesem Fall mhm. und die kommen in dieses Lastenheft hinein? Das, das
1: aus der User-Story oder es kommt darauf an, wenn du jetzt User-Story sagst, ist es bereits der Kreativprozess oder ist es noch der, der Research-Prozess? Es gibt mhm. die in beiden Punkten. Mhm. Das heißt, wenn ich erstmal ein User-Journey der Ist-Situation aufnehme, mhm. dann ist das eigentlich die Grundlage der Requirements, mhm. die ich dann am Schluss definiere. Nicht am Schluss, sondern nicht genau in der Mitte. Und die User Story mhm. ist dann ein erster Ansatz zu beschreiben, wie im Storytelling. Ich stelle mir jetzt vor, die Lösung sieht so und so und so und so aus und mhm. aus der fange ich jetzt an zu entwickeln. Also um wie geht dann der Prozess
0: weiter, wenn wir nochmal auf diese Flughöhe gehen, die ihr mhm. macht dieses, also es kommt die Idee, wir möchten etwas umsetzen. So, wir sammeln mal äh, in, einem, in einem Vorprojekt die ganzen Requirements mhm. und dann sagt man, okay, es geht weiter. Wie, was sind die weiteren Projektphasen in eurem Prozess?
1: Das Requirement Engineering ist wirklich ein Punkt, wo eigentlich Magic happens. Also ähm, dort passiert wirklich das, das genaue Aufnehmen der Wünsche mit dem Übereinanderlegen dessen, wie man am gescheitsten umsetzen kann. Deswegen ist diese große Stärke bei Alphagate, beides äh, unter einem Dach zu haben, dass man Lösungen findet, die wir nutzen können aus diesen 20 Jahren, die darauf passen, dass man die Wünsche des Kunden mit den Möglichkeiten verheiratet. Mhm. Was nicht heißt, dass wir einfach nur eine Schublade aufziehen und den fertigen Baustein rausnehmen. Aber wir haben... Erfahrungen, wie wir diese Geschichten am besten lösen und können die dann, wenn sie der Umbearbeitung bedarfen, mhm. relativ schnell dorthin stricken, wo man sie braucht. Dort werden die Requirements so aufgeschrieben, dass sie für uns sinnvoll sind und am Schluss sind sie dann natürlich auch für den Kunden sinnvoll, weil er bekommt eine vorher getestete und viel schneller realisierbare Lösung. Und wenn wir diese Requirements dann aufgeschrieben haben, geht es in das eigentliche UX-Design. Dort versuchen wir dann, all die Punkte, die wir aufgelistet haben, mit unserer Designlösung bestmöglich äh, zu bedienen. Und dort kommt es dann zu, zuerst zu diesem shitty first draft, dass man dann erst intern im Team äh, und aber auch sehr, sehr schnell mit den Entwicklern die äh, für die Realisation verantwortlich sind, bespricht. Dass man keinen Weg geht, der einem später dann auf die Füße fällt. Mhm. Ähm, und ähm, auch ein Feedback von den Entwicklern bekommt, kann man so machen, klar. Aber könntest du es dir auch anders vorstellen, weil da gibt es da schnelle Lösungen, die auch funktioniert. Mhm. Und dann wägt man ab, bespricht es mit dem Kunden und geht im nächsten Sprint weiter. Und dort kommen ja eigentlich die Sprints im Design, von Designphase zu Testphase. Und diese Schleifen drehen sich so lange, bis alle Mitglieder dieses Prozesses, sprich Designer, Entwickler und Kunde, der Meinung sind, jawohl, so wollen wir gehen. Und da kommt relativ häufig auch der Herr Pareto zum Zug mit dem ja. 80-20-Prinzip. In dieser Schleife könnte man sich ewig drehen. Mhm. Und wichtig ist natürlich dann auch Projektleiter sowohl im Design als auch in der Entwicklung zu haben, die äh, mit dem Kunden zusammen Entscheidungen treffen, ab wann ist denn perfekt, perfekt genug.
0: Also in dem Fall also diese Sprints, die drehen sich dann eigentlich quasi bis zum
1: Projektende? Nein, die Weiß? drehen sich bis zum Designende. Okay. Also wenn, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Design, das äh, alle oder die als relevant markierten User-Needs erfüllen, mhm. fertig. Mhm. Dann kommt, äh, da kommt quasi ein, ein, ein Gate ein Stück weit wieder, mhm. nach dem alten Denken. Ja. Ähm, zumindest setzt man dann den Punkt, okay, ab jetzt haben wir ein, ja, Design-Free sagt man auch schon nicht mehr. Äh, so <lacht> eingefroren ist es nicht, aber es ist der Punkt, ab dem einfach die Entwicklung startet, das umzusetzen. Okay. Und ähm, die Entwicklung ist so ein bisschen der Monitoring-Part, bisher gewesen, in dem, was sich die Designer ausdenken und schaut, schauen darüber und passen auf, dass wir, ich sag mal, kein Zeugs machen, was Unmengen an Arbeit macht und deswegen nicht mehr wirtschaftlich für einen Kunden wäre mhm. und umsetzbar ist. Mhm. Ähm, wir tauschen ab dann, ab dann die Rollen und beobachten, dass die Umsetzung der Entwickler vom Flow und von der Bedienbarkeit und von der Genauigkeit der Umsetzung auch dem entspricht, wie wir es eigentlich in dem, in Anführungszeichen, Design Freeze vereinbart mhm. haben. Wobei natürlich im Sinne eines äh, agilen Prozesses und Sprints das Design nicht mehr so gefreezed ist, wie es früher war. Dann geht es im Grunde weiter, weil ich nehme an, die Entwicklung läuft
0: dann schon ebenso weiter in, in Sprints, dass regelmäßig getestet wird, mhm. also, also Prototypen zuerst gebaut, dann ist das Testing passiert, Feedback gesammelt wird mhm. und immer wieder diese Schleife wiederholt, bis dann tatsächlich. Software quasi fertig. Also Software ist nie fertig, aber bis sie gut genug ist. So ist es. Ja.
1: Und dann nehmen wir äh, an verschiedenen Punkten an diesem Prozess den Kunden mit rein, im Sinne von der kollaborativen Seite des Kunden. Der kann sich entscheiden. Äh, bitte Alpha Geld macht uns das Ding komplett, befüllt es auch, bearbeitet auch alle Neuerungen, die in der nächsten Zeit kommen oder
0: mhm.
1: bringt es uns bei lernt ein paar Experts von uns und die können dann auf den verschiedensten Levels mit der Software weiterarbeiten.
0: Hast du noch irgendeinen wichtigen Hinweis, den du in dieser Folge noch den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ansonsten würde ich mhm. den Versuch einer Zusammenfassung starten.
1: Ja, was mir wirklich äh, als Gestalter am Herzen liegt, mehr und mehr tiefer in das Thema UX in den letzten Jahren, fast schon ein Jahrzehnt einsteigen ist, der Nutzer muss ins Zentrum, weiß, was er möchte mhm. und äh, weder ein Ingenieur, der super tief in seiner Geschichten drin ist, noch ein Designer, kann sich, ohne dass er sich eingehend mit den Menschen beschäftigt, in die Lage versetzen und, und sagen, ich weiß schon, was ist, was richtig für dich ist und was gut für dich ist und das ist der Punkt, den ich gerne kleineren Unternehmern oder Unternehmen mit auf den Weg geben möchte, die sich damit auseinandersetzen, schaut auf die Leute. Und schaut nicht nur auf den, der vor der Maschine ist, sondern schaut auf alle. Schaut auf alle Stakeholder. Und schaut vor allem auch auf die Leute, mit denen ihr arbeitet. Nur Leute, die in einem Umfeld arbeiten, in dem es gut geht, wenn gute Sachen machen. Das gilt für den eigenen Betrieb mhm. wie für den des Kunden. Mhm. Also gerade bei Automatisierung, Digitalisierung zeigt, skalierbar ist fast alles und mhm. es sind kaum noch Grenzen gesetzt. Mhm. Aber der Mensch, der ist sie, der ist wirklich die Grenze. Und es wird mehr und mehr und mehr wichtig, dort den Fokus hinzulegen und dort das Augenmerk zu schauen, geht es dem gut? Platzt dem irgendwann der Kopf vor lauter Info? Also es ist das Umgekehrte, wie es früher war, dass man sich entschieden hat für den, Camcorder, Videorekorder mit 27.000 Funktionen war super toll. Und es geht heute nur noch um Reduktion. Lass es weg. Nimm Dinge aus meinem Leben, die mir Zeit klauen.
0: Spannender letzter Ansatz. Also, ich glaube aber, damit sind wir gerade wieder beim Anfang der Folge eigentlich. Mhm. Oder? Also, wenn du sagst, einfach so dein äh, ausdrücklicher Wunsch, so stellt den Menschen wieder ins Zentrum. Ich glaube, dass genau das wenn ich damit eben die Zusammenfassung starten kann, bei jedem Projekt eigentlich so sein sollte, egal ob das jetzt ein Digitalisierungsprojekt ist oder nicht, aber der Mensch sollte im Zentrum stehen, weil schlussendlich sind wir diejenigen, die damit arbeiten, e, wenn es irgendwie gut anwendbar ist, super easy, aber ansonsten, da kommen wir wieder zu dem Punkt, mhm. User Experience mhm. bemerkt man erst dann, dass es sie gibt, wenn sie ja. ja nicht gut funktioniert. Ja. Und insofern habe ich so über die letzten Folgen jetzt insgesamt immer wieder mal mitgenommen, es geht immer um die Menschen, oder? also auch wenn man diesen, diesen Prozess anschaut, es geht um Menschen, Kommunikation, dass sie zusammensitzen und sich austauschen und einfach auch das nicht in einem stillen Kämmerchen zu machen, sondern immer wieder in, in regelmäßigen Abständen die den neuesten Projektstand zu teilen, auch wenn es mal nicht weitergegangen ist, ist auch eine Erkenntnis. Also gleichzeitig braucht es da aber auch wieder sehr so menschlich das Vertrauen. In, keine keine in Angst vor
1: Fehlern. Absolut nimmt nimmt äh, Fehler mit beiden Armen auf und äh, ja. äh, lernt was draus. Genau. Und ver versucht sie nicht zu vermeiden. Mhm. Also die, der, der Fehler ist der, der größte Freund im Prozess. Der, der bringt wirklich weiter. Mhm. Und einen Punkt wollte ich vielleicht noch machen. Bei aller Fokussierung auf die, auf die Needs des Menschen wird am Schluss nur in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, also im, im Business-Umfeld, nur dann wirklich Value draus, wenn wir die Schnittmenge haben zwischen den Needs, zwischen dem, was die Menschen brauchen, mhm. zwischen der Möglichkeit, es auch umzusetzen, der technischen Fähigkeit und auch einem Business-Case. Nur wenn diese drei Dinger übereinander liegen, haben wir was davon. Wenn einer davon fehlt, ist es nicht weniger, sondern es ist wirklich nichts. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Fokus, der, der gerade hier uns bei Alpha gilt, immer ein Credo ist. Der Mensch muss ins Zentrum, aber wenn außer diesem Zentrum die Punkte nicht da sind, die das Ganze befeuern und am Schluss auch auf die Straße bringen, ist dem guten Menschen auch nichts gewonnen.
0: Ja, was ich dann noch spannend gefunden habe, ist in diesem Prozess nicht nur für einen User etwas zu machen, sondern eben für, für mehrere, also für, die, für, die, für den Menschen etwas zu machen und dabei gleichzeitig Sicherheit und Freiheit zu ermöglichen für diejenigen, die sich tiefer auskennen, die tiefer in der Materie sind. Und äh, was ich äh, ganz besonders, also was für mich jetzt schon eine andere oder neue Erkenntnis auch war, war so mit Apps, Websites und so weiter hat man oft eine große Anwenderbreite kannst du einfach testen, kannst du einfache Daten abfragen. Wenn aber nur wenige Menschen an einer Maschine arbeiten, benötigt es ganz andere Methoden, ganz andere Ansätze, das zu prüfen, was da passiert. Also das war für mich so äh, ja, ein neuer Blick. Ich habe bisher nur die äh, erstgenannte mhm. Variante mhm. gekannt und am Schluss auch einfach mal hinzuschauen als, als äh, Führungskraft, als Teamleiter, äh, wirklich mal seinen so Tag sich rausnehmen einfach ein bisschen beobachten ohne die anderen es Wissen zu lassen. Mal schauen, okay, wo reden die denn teilweise mhm. an, wo funktioniert es gut, mhm. wo sprühen die Ideen? Ist das beim Kaffee trinken mhm. oder ist das am Computer? Also mhm. solche Dinge auch Freiräume zu schaffen, mhm. in diesem Sinn, wo Kreativität passieren kann. Das haben wir jetzt so nicht besprochen, aber wir sind jetzt hier, das kann der Zuhörer euch nicht hören, aber cool. wir sind hier vorher durch eure Büroräumlichkeiten gelaufen mhm. und ich finde, hier sprüht zwar Kreativität, mhm. das finde ich cool. Mhm. Ja, es macht
1: Spaß. Es macht, wirklich, es macht wirklich Freude, hier mit den Leuten zusammen an, an den Dingen zu arbeiten. Und auch, wenn ich das noch sagen darf, diese Verantwortung aufzunehmen. Wenn du dir vorstellst, normalerweise im UX geht es relativ darum, jemanden dazu zu bringen, dass er irgendwo hinklickt und einen Kauf tätigt oder eine App sich runterlädt. Und wenn die nichts ist, dann, bah, Mist. Als weg, geht zum nächsten. Mhm. Das macht natürlich UX in dem Punkt unfassbar schwierig.
2: Mhm.
1: Diese, diese, diese Kurzlebigkeit und diese schnelle Ersetzbarkeit, mhm. das ist bei uns genau umgekehrt. Wenn jemand mit unserer Maschine nicht klarkommt, dann haut er sie nicht einfach schnell weg und geht zur nächsten. Das kann man nicht. Mhm. Aber er ist eben nicht nur für ein paar Sekunden oder Minuten mit einer Website oder einer Anwendung unterwegs. Der steht den ganzen Tag davor. Mhm. Das ist eine Riesenverantwortung. Es macht einen ganz anderen Impact in seinem Leben, mhm. mit den Lösungen umzugehen, mit denen wir, die, die wir hier ihm zur Verfügung stellen, wie es jetzt einfach mit seiner Fernbedienung, seiner App oder in welchem Punkt man auch wirklich kurz, kurzfristig einfach nur arbeitet. Mhm. Und das sollte man sich wirklich. Äh, das ist eine stellen. große Verantwortung. So ist, es. so ist es. genau Weil das frustriert unheimlich, wenn irgendwas
0: nicht ordentlich funktioniert. gerade die Woche, aber das würde den Rahmen sprechen, <lacht> aber habe ich gerade die Woche so eine Erfahrung gehabt. Aber um es auf den Punkt nochmal zu bringen, auch viel im Bereich Co-Kreation, Ko Kooperation ja. zu machen, ja. speziell innerhalb des Unternehmens, wenn man es selber stemmen möchte und auch mit Kunden oder, mhm. oder Lieferanten. Mhm. Ja, und zum Schluss einfach nochmal dein, dein äh, Wort aufzugreifen, oder deine Worte, den Menschen ins Zentrum zu rücken und äh, auf alle einfach aufeinander zu achten, aufeinander zu schauen. Ich glaube, das nie verkehrt. Nie verkehrt, genau. <lacht> ja. In diesem Sinne, Achim vielen lieben Dank. Es war wahnsinnig spannend. Wer weiß, vielleicht äh, führen wir doch mal irgendwann die, die interkulturelle Reise nach äh, Japan das, aus.
1: das dachte ich mir gerade ja. unheimlich gern auch. Äh, zu sehen, diese, diese Differenzierung, die eben kurz nochmal angesprochen ist, die ist interkulturell, die ist einfach von, von dem Wissensstand, die ist altersbezogen. Es gibt ja. so viele verschiedene äh, Differentiators, was, ja. was die Leute betrifft. Äh, sich nur in das Thema mal reinzuschauen. Ja.
0: Wir werden es die Zuhörerinnen wissen lassen, wenn es was gibt. Gut. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und äh, take it easy. Cheesy. Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.